0: Ich bin Jessie, Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie in der Weiterbildung und heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Nummer 37 zum Thema Selbstwirksamkeitserwartung. Wie steigere ich das Vertrauen in meine Fähigkeiten? Ich bin heute zum ersten Mal ganz alleine hier, das heißt es ist die erste Folge, die wir haben, die nicht zu zweit aufgenommen wird und die auch kein Interview ist, darum bin ich auch ein bisschen aufgeregt, aber auch ganz gespannt, wie das so wird, jetzt mit euch alleine zu sein und ähm, ja, ich habe auch ein anderes Mikro. Das heißt, ich hoffe, ihr ähm, verzeiht, falls die Soundqualität ein bisschen anders ist als sonst und freut euch jetzt trotzdem auf diese neue Folge. Ich freue mich auf jeden Fall und wir freuen uns auch immer sehr, von euch zu hören nach der Folge, wenn sie euch gefallen hat. Ähm, dieses Mal, weil es jetzt nochmal was Neues ist, würde ich mich nochmal ganz besonders freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, von euch zu hören, zum Beispiel über Apple Podcasts oder per E-Mail. Aber jetzt starten wir erstmal direkt in unser Thema hinein, nämlich das Thema Selbstverständnis. Selbstwirksamkeit. Wir hatten ja schon mal als unsere allerersten Folge das Thema Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit hört man schon am Namen, geht so ein bisschen in die gleiche Richtung oder ist ein Element von Selbstvertrauen, könnte man sagen. Der Begriff ist so ein psychologischer Begriff aus der kognitiven Psychologie und Selbstwirksamkeitserwartungen kann man so übersetzen als die Überzeugung von einer Person, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Also eine optimistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also während es bei Selbstvertrauen um die gesamte Person geht, geht es bei Selbstwirksamkeit um bestimmte Handlungen und die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also auch ein bisschen grundsätzlich, so fühle ich mich dem Leben gewachsen, denke ich, dass ich die Dinge schon meistern kann, kann ich meine Umstände verändern und selbst Einfluss nehmen oder bei einer geringen Selbstwirksamkeit halte ich mich eher für ähm, in meinen Umständen gefangen, vielleicht ein passives Opfer der Umstände und das hat auch einen großen Einfluss auf ob man wirklich eine Handlung dann durchführt, also ob man etwas tut, aktiv wird, ähm, zum Beispiel sich für eine Prüfung anmeldet oder vielleicht die Prüfung auch immer wieder schiebt, je nachdem, welche Selbstwirksamkeitserwartung ich da habe, ob ich glaube, dass ich das schon schaffen werde, dafür zu lernen und am Ende auch zu bestehen oder ob ich eigentlich tief in mir drin glaube, ich kann das sowieso nicht schaffen, ich werde es nicht schaffen, die, mir diese Dinge zu merken und dann habe ich eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung und melde mich dann auch nicht dafür an. An dem Beispiel könnt ihr schon sehen, dass was Albert Bandura, ein amerikanischer Psychologe, seit den 1960er Jahren erforscht hat. Und seine wesentliche Erkenntnis war dabei, dass wir Menschen meistens nur dann eine Handlung beginnen, wenn wir schon vorher davon überzeugt sind, dass wir die auch erfolgreich ausführen können. Also wir fangen nur an, wenn wir auch glauben, es lohnt sich. Das hat was mit Motivation zu tun und dadurch beeinflusst das unser Verhalten natürlich auch stark. Wir haben eine generelle Selbstwirksamkeitserwartung, so über Handlungen und Situationen hinweg. Wir haben aber auch ganz spezifische Selbstwirksamkeitserwartungen, zum Beispiel bezogen auf Sport. Kann man eine Selbstwirksamkeitserwartung haben? Glaube ich zum Beispiel, dass ich 30 Minuten Joggen durchhalten kann oder halte ich mich für einen sehr unsportlichen Menschen und habe eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung da? Oder auch... Ähm, traue ich mir zu, einen Menschen anzusprechen, glaube ich, dass ich grundsätzlich gut ankommen werde. Das wäre vielleicht eher so eine soziale Selbstwirksamkeitserwartung, was glaube ich, wie ich ankomme bei anderen Menschen. Und das Spannende ist, dass das aber nicht unbedingt unsere wirkliche Kompetenz widerspiegeln muss. Das kann schon miteinander zusammenhängen, da wir ja auch die Selbstwirksamkeitserwartung über Erfolge und Misserfolge so ein bisschen bilden, muss es aber auch nicht. Und vielleicht kennt ihr auch Menschen, die grundsätzlich ihre Leistung immer unterschätzen oder wo ihr denkt, die sind vielleicht seit Ewigkeiten in ihrem Studium und würden bestimmt diese Prüfung schaffen, wenn sie sich die zutrauen würden. Oder trauen sich einfach nie auf ein Date zu gehen und ihr denkt aber, boah, auf jeden Fall, wenn die sich mal trauen würde, er sich mal trauen würde, wird er bestimmt gut ankommen. Und das sind dann Beispiele, wo die Selbstwirksamkeitserwartung gering ist, die Kompetenz aber eigentlich da und das dann ja auch ziemlich schade ist, weil man sich dann eben nicht traut, die Dinge zu tun, die man eigentlich tun könnte. Und da gibt es einen ganz passenden Spruch von Henry Ford, <lacht> der gesagt hat, whether you think you can or you think you can't, you're right. Also ob du denkst, dass du es kannst oder ob du denkst, dass du es nicht kannst, du hast recht oder du wirst auf jeden Fall recht behalten. Denn wenn ich denke, dass ich es kann dann werde ich es machen und wenn ich denke, dass ich es nicht kann, werde ich es nicht machen und im Endeffekt habe ich dann das Ergebnis, mit dem ich gerechnet habe. Stimmt natürlich jetzt nicht in 100% der Fälle, weil es kann ja auch sein, dass ich mir was zutraue und dann schaffe ich es doch nicht. Wenn ich es mir allerdings nicht zugetraut habe und gar nicht erst angefangen habe, dann werde ich es auf gar keinen Fall schaffen. Und ähm, es gibt auch in der Psychologie dieses Konzept der selbsterfüllenden Prophezeiung, also das, was ich erwarte, demnach verhalte ich mich und bekomme dann auch das Ergebnis womit ich gerechnet habe. Man kann Selbstwirksamkeitserwartungen auch vor dem Hintergrund von psychischen Erkrankungen anschauen und besonders die Depression ist mir da in den Kopf gekommen. Da gibt es nämlich auch so etwas wie eine erlernte Hilflosigkeit. Also, dass ich das Gefühl habe, nichts ausrichten zu können, keine Kontrolle zu haben über mich, über die Menschen um mich herum, über die Zukunft, dass ich gelernt habe, meine Handlungen haben eigentlich keinen Effekt und da eine ganz geringe Selbstwirksamkeitserwartung habe und auch das dann ein Grund sein kann, dass ich antriebslos werde, dass ich passiv werde, da auch das Steigern von der Selbstwirksamkeit oder dass ein Mensch mit Depressionen er Erfolgserlebnisse hat, Erfolgserlebnisse hat, Erlebnisse hat, wo er wirksam ist, wo er etwas auslöst, dazu führen kann, dass er wieder in die Aktivität kommt und auch gegen seine Depressionen etwas tun kann. Da ist natürlich die spannende Frage, wieso haben wir unterschiedliche Selbstwirksamkeitserwartungen? Was spielte alles eine Rolle? Wie bei ganz vielen psychologischen Konzepten und Konstrukten ist auch bei Selbstwirksamkeit ein genetischer Anteil dabei. Man untersucht das, indem man sich Zwillinge anguckt, die genetisch identisch sind oder fast identisch und die nicht in der gleichen Familie aufwachsen und dann vergleicht, wie ist das denn mit der Selbstwirksamkeitserwartung von dem Zwilling? der in der einen Familie ist im Vergleich zu der anderen Familie und da sieht man, dass es schon eine relativ hohe genetische Komponente gibt. Also Selbstwirksamkeit ist schon teilweise in unseren Genen angelegt. Das bedeutet aber nicht, dass man es nicht verändern kann oder dass man nicht etwas dazu beitragen oder tun kann. Wenn man sich jetzt anguckt, wie Selbstwirksamkeit im Laufe unseres Lebens entsteht oder wann haben wir unsere ersten Selbstwirksamkeitserlebnisse, dann ist das ganz früh, nämlich als kleine Babys und vielleicht kennt ihr ein Baby in, oder ihr seid selber Eltern und erinnert euch noch daran, dass Babys, wenn sie schreien, ja zum ersten Mal etwas auslösen, nämlich das die Mutter, der Vater kommt, die Bezugsperson und sich kümmert. Das heißt, das ist so das erste Mal, dass Babys ja, die Erfahrung machen, ich tue etwas und etwas anderes passiert. Also wie so eine Reizreaktionserfahrung. Ich kann selber etwas auslösen und Später, wenn Babys dann was runterschmeißen und merken, die Mama hebt es auf und jetzt schmeißt es wieder runter und wieder runter, das ist genau das. Ich merke, dass ich etwas auslösen kann. Ich bin selber wirksam und ich erfahre mich selbst auch in meinem Selbst und in meiner Autonomie. Und da kann man sich dann schon vorstellen, dass wenn ein Baby diese Erfahrung eben nicht macht, also wenn es schreit und keiner kommt oder wenn es eben sich etwas wünscht und da wird nicht drauf eingegangen, ist kein feinfühliger Umgang da, dass dann diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit, selber wirksam zu sein, auch früh nicht gemacht wird und damit auch so ein grundlegendes Vertrauen in sich selbst und in seine Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Umwelt um sich herum zu steuern, auch nur eingeschränkt gelernt werden kann. Bandura habe ich eben schon genannt, den Psychologen, der sehr viel auch zu Selbstwirksamkeit geforscht hat. Und der hat vier Quellen von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen beschrieben. Die vier Quellen von Selbstwirksamkeit möchte ich jetzt einmal mit euch durchgehen und danach habe ich auch noch praktische Tipps und Interventionen, wie ihr Selbstwirksamkeit, steigen könnt, äh, wie ihr Selbstwirksamkeit steigern könnt, falls ihr merkt, dass das bei euch auch ein Thema ist. Die erste Quelle von Selbstwirksamkeitsüberzeugung sind Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse. Erfolgserlebnisse führen auf natürliche Weise zu einer Stärkung von Selbstwirksamkeit. Also wenn ich zum Beispiel in die Schule komme als Kind und ich merke, boah, ich weiß voll auf die Lösung und die Lehrer loben mich dann auch und meine Eltern loben mich auch und ich kriege das irgendwie alles hin und ich vielleicht auch im Sportverein, ich werde aufgestellt in meiner Sportmannschaft, ich ähm, darf die Position spielen als Stürmer, die ich gern machen möchte und dann mache ich auch noch ein Tor und alle, alle jubeln darüber, dann fühle ich mich selbst wirksam. Das sind alles so Erfolgserlebnisse, zum Beispiel im Kinderalter. Und auf der anderen Seite führen auch wiederholte Misserfolge. Vor allen Dingen, wenn ich mir selbst zuschreibe, dass es an mir lag, also nicht an den Umständen, sondern an eigenem, in Anführungsstrichen, Versagen, dann führt das dazu, dass mein Selbstwirksamkeitserleben geschwächt wird. Also wenn ich meine Misserfolge auf mich selbst beziehe zum Beispiel, ich habe eben in der Grundschule dann keine guten Noten oder ich kann mir einfach das Alphabet nicht merken oder ich werde nicht aufgestellt, ich muss auf der Bank sitzen als Fußballspieler oder ich ähm, treffe das Tor nicht und ich schieße daneben so und ich ähm, sage aber nicht zu mir, ja okay, der Rasen war rutschig <lacht> oder okay, ich war ja auch die ganzen, die ganzen letzten zwei Wochen nicht in der Schule, weil ich krank war, also konnte ich das Alphabet ja nicht mitbekommen, sondern ich beziehe das auf mich, ja, okay, dann bin ich vielleicht zu doof oder dann bin ich nicht sportlich genug. Das heißt, Erfolgserlebnisse und Misserfolgserlebnisse spielen eine große Rolle bei dem Bilden von Selbstwirksamkeitserwartungen und das schon von der Kindheit an, aber auch heute noch. Der zweite Aspekt ist, Lernen von anderen Personen, also beobachten von Modellen. Also wie machen Mama und Papa das? Sind die selbst wirksam? Sehen die sich selbst als aktive Menschen, die auf Dinge zugehen, die Dinge tun? Oder sind die beiden eher passiv oder ja beschweren sich viel, machen aber wenig, ähm, nehmen sich selbst eher als Opfer der Umstände wahr oder sehe ich bei denen, die nehmen es in die Hand und selbst wenn es schwierig ist, dann finden die eine Lösung und unsere Eltern sind da unsere ersten Modellpersonen, aber später auch, wie machen unsere Freunde, Freundinnen das, wie bringen das unsere Lehrer uns bei und heute eben auch noch, in was für einem Umfeld sind wir. Und da kann man sich schon vorstellen, dass zum Beispiel, je nachdem wo ein Kind aufwächst, in was für einem Umfeld, es vielleicht von lauter Menschen umgeben ist, die alle Abitur gemacht haben, eine Ausbildung und einen Job gefunden haben und das für das Kind von klein auf ganz klar ist, das werde ich auch schaffen, warum nicht? Das machen ja alle so. Oder ob ein Kind in einem Umfeld aufwächst, wo im Grunde ähm, ja ganz wenige Menschen nur einen Schulabschluss haben, wo sehr wenige, vielleicht noch niemand in der Familie, eine, eine Ausbildung abgeschlossen hat und dass für das Kind eben auch gar keine denkbare Option ist, wie ihr es jetzt schaffen sollte, zum Beispiel einen Realschulabschluss zu machen, wobei das von den Kompetenzen her vielleicht vollkommen möglich wäre. Also dass es so wie das Umfeld einen dann auch prägt und ob man Modelle hat, Modelllernen ist auch etwas, was Bandura untersucht hat und viele Experimente auch dazu gemacht hat, dass wir ja von Modellen, von den Menschen um uns herum auch stark beeinflusst werden. Und an dem Punkt habe ich auch darüber nachgedacht, dass es ja auch so Mentorenprogramme gibt, ne, genau für solche äh, Situationen oder genau deshalb, um zum Beispiel Kinder zu stärken und auch ähm, andere Perspektiven und Möglichkeiten aufzuzeigen und somit die Selbstwirksamkeit zu stärken und auch an Kompetenzen ranzukommen, die ja da sind, aber die vielleicht gar nicht abgerufen werden können, wenn das Modell fehlt, dass man zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wecker werden könnte oder Automechaniker oder was auch immer eben in dem Kind eigentlich für Fähigkeiten stecken. Also wir haben Erfolg- und Misserfolgserlebnisse, Modellpersonen beobachten und bei Modellpersonen ist es auch so, dass wir uns dem Modell ähnlich wahrnehmen sollten um davon zu profitieren. Das heißt, dass das besonders gut ist, wenn wir zum Beispiel jemanden sehen, der uns ähnlich ist, der etwas geschafft hat und wir dann denken, okay, ja, wenn zum Beispiel meine beste Freundin eine Gehaltserhöhung ausgehandelt hat und wir haben einen ähnlichen Hintergrund und sie arbeitet eigentlich auch in einem ähnlichen Unternehmen, dann kann ich das ja auch mal probieren. Eher als wenn ich das im Fernsehen von irgendeinem Promi höre oder so. Oder jemand, den ich eben von mir sehr unähnlich wahrnehme, der sehr, sehr weit weg ist von mir. Dann hat das mit meiner eigenen Selbstwirksamkeit, kann mich auch inspirieren, kann auch richtig cool sein, aber ist nicht so direkt, wie wenn ich denke, die Person ist mir ähnlich. Zum Beispiel deshalb ist auch die eigene Familie da so entscheidend oder ja hat eben früh da so einen Einfluss, weil das ist ja mein, das ist ja mein Rudel, also dem fühle ich mich ja ähnlich. Und der dritte Punkt ist der Einfluss von sozialen Gruppen, also auch die Rückmeldung anderer Menschen. Das geht so ein bisschen wieder in die ähnliche Richtung. Also was sagen andere Menschen denn zu mir über meine Erfolge, Misserfolge, über meine Kompetenzen? Weil wenn man immer wieder von anderen Menschen hört, dass man etwas nicht schafft oder dass man ein Versager ist, dass man es gar nicht erst versuchen soll, dann werden auch die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen nachhaltig geschwächt. wenn Eltern oder Lehrer allerdings so rangehen, dass sie Mut machen, dass sie sagen, Fehler gehören dazu, okay, blöd, dass du jetzt eine 5 eine geschrieben hast, aber ich glaube dran, dass du es beim nächsten Mal besser schaffst und eigentlich steckt da viel mehr in dir, dann kann das die Selbstwirksamkeitsüberzeugung auf jeden Fall stärken. Da in diese Kategorie gehört zum Beispiel auch Lob, Lob für, für Anstrengung, für auch für Erfolge, weil das eben auch die Selbstwirksamkeitserwartung stärkt. Und ich ähm, gehe jetzt immer viel auch darauf ein, merke ich, wo so die Quelle ist, aber das lässt sich alles auch aufs Hier und Jetzt sehr gut übertragen. Also auch, dass zum Beispiel unser Chef uns ab und zu mal lobt dafür, wenn Projekte gut laufen und nicht nur ja, kritisiert, was nicht passt, hat auch einen positiven Einfluss auf unsere Selbstwirksamkeit zum Beispiel. Und der vierte und letzte Punkt, den Bandura nennt für Selbstwirksamkeitsüberzeugungsquellen, ist, wie wir unsere Gefühle und Empfindungen interpretieren, weil wir, wenn wir unter Druck stehen und es geht ja oft um Situationen, wo wir uns ein bisschen überwinden müssen, wo wir uns was zutrauen müssen, wo dann die Selbstwirksamkeit wichtig ist, ne? weil wenn, wenn wir uns ganz sicher sind, dass wir was können, dann fangen wir das alle an, aber es geht ja darum, wenn es so ein Ticken mehr ist, ne? so ein Ticken drüber und wenn wir unter Druck stehen, unter Stress stehen, dann springt ja auch unser Körper an. Das heißt, wir bekommen vielleicht feuchte Hände, unser Herz klopft schneller, vielleicht zittern wir auch ein bisschen. Und wenn wir das interpretieren als, oh Gott, ich spüre, dass ich richtig aufgeregt bin, richtig nervös bin, das werde ich niemals schaffen. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich das nicht machen sollte und am besten sofort wieder ich stehe vielleicht vor dem Unigebäude und müsste ein Referat halten, ich spüre das und okay, dann kann ich das nicht machen, Da muss ich jetzt nach Hause gehen, weil das zeigt mir nur, dass ich scheitern werde. Wenn ich das so interpretiere, dann schwächt das meine Selbstwirksamkeitserwartung. Aber wenn ich das wahrnehme und lerne, das eher so einzuordnen, okay, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone, ich bin mal gespannt und ich lasse mich mal drauf ein und das ist ja auch nur, kann ja auch eine freudige Erregung sein zum Beispiel. Wenn ich das so interpretiere, kann ich dadurch meine Selbstwirksamkeit auch stärken. Also der vierte Punkt, wie interpretiere ich meine körperlichen Empfindungen, wenn ich unter Stress gerate zum Beispiel. Da waren jetzt ja schon auch so ein paar Ansatzpunkte mit dabei, was man machen kann, um seine Selbstwirksamkeit zu steigern und ich würde das noch so ein bisschen praktischer machen wollen. Es kommt natürlich auch darauf an, was jetzt, um welche Selbstwirksamkeitserwartung es geht. Also geht es so um was Generalisiertes? Da würde ich vielleicht auch nochmal empfehlen, auch unsere Folge zu Selbstbewusstsein, unsere allererste Folge nochmal zu hören zum Beispiel. Oder geht es um einen bestimmten Lebensbereich, zum Beispiel den Bereich Beziehungen oder den Bereich Beruf, wo ihr das Gefühl habt da bleibe ich irgendwie voll unter meinen Möglichkeiten, aber weil ich mir es einfach nicht zutraue und die Leute um, mir rum, um mich rum sagen mir vielleicht, ja traue ich das doch oder du würdest es schon schaffen, aber irgendwie glaube ich da so gar nicht an mich selbst und an meine Kompetenzen. Also da könnt ihr vielleicht jetzt gerade mal reinspüren oder mal überlegen, in welchem Bereich habe ich eine gute Selbstwirksamkeit, also da glaube ich, dass ich Dinge beeinflussen kann und in welchen Bereichen habe ich eine ausbaufähige Selbstwirksamkeitserwartung. Also da glaube ich eher, da bin ich eher passiv oder da glaube ich vorher eher nicht, dass ich das schaffen werde. Und über diese Bereiche könnt ihr jetzt mal nachdenken, wenn ich euch die praktischen Interventionen und Tipps mitgebe, ob ihr das vielleicht auch schon direkt anwenden könnt. Der erste Tipp, wie man seine Selbstwirksamkeitserwartung praktisch steigern kann, ist, sich Vorbilder zu suchen und sich auch auszutauschen. Also erstmal vielleicht im eigenen Umfeld ein bisschen bewusster zu werden, wie sind denn eigentlich die Menschen um mich herum drauf? Haben die eher geringe Selbstwirksamkeitserwartungen oder eher höhere? Also wie sprechen die über Herausforderungen, wie sprechen die über Schwierigkeiten, ist da eher so ein Gefühl von Passivität und Ausgeliefertsein oder ist der Fokus eher, wie kann ich da einen Weg finden, damit umzugehen, was kann ich selber tun? Ist der Tonus, sagt man nicht so, ne? Ist der, ist der Modus eher auf der Suche nach Lösungen oder ist der Modus eher auf der Suche nach Fehlern oder nach wie bin ich da reingeraten? Und das ist ganz spannend, sich da mal so, die Menschen anzuschauen, die um einen drumherum sind, weil wir ja von Bandura gelernt haben, wir lernen von Modellen, also wir lernen von den Menschen, die uns umgeben. Wenn man das so ein bisschen für sich rausgefunden hat, auch mal bewusst auf die Suche nach Vorbildern zu gehen und am besten direkt in dem Bereich, in dem ihr eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung habt. Also vielleicht ist es beim Thema Ernährung und Sport, dass ihr eigentlich gerne zum Beispiel abnehmen würdet oder gesünder leben würdet, rauchen aufhören, was auch immer das bei euch ist. Und dass ihr das aber nie so richtig anfangt, weil ihr aber auch nicht glaubt, dass ihr das wirklich schaffen werdet oder durchhalten werdet. Und da kann es total hilfreich sein, sich mal im eigenen Umfeld umzuschauen. Kennt ihr denn jemanden, der das geschafft hat, der, der eine Ernährungsumstellung gemacht hat und vielleicht jetzt schon seit ein paar Jahren, ich weiß nicht, vegan lebt oder gesünder lebt oder mit dem Rauchen aufgehört hat und jetzt seit sechs Jahren nicht mehr raucht und euch da auszutauschen, also den Austausch zu suchen, zu fragen, wie war das denn, wie hast du es denn gemacht, wie hast du dich daran, wie bist du rangegangen und allein schon das Bewusstsein, jemand der nicht völlig unterschiedlich ist von mir, also wir haben schon einiges gemeinsam und der hat das geschafft. Warum sollte ich das eigentlich nicht schaffen? Also sich da ein Vorbild zu suchen, sich auszutauschen. Wenn das im eigenen Umfeld niemanden gibt, dann vielleicht einer Gruppe beizutreten. Das ist zum Beispiel auch das, was hinter Selbsthilfegruppen total gut funktioniert. Dass gesehen wird, jemand mit einer ähnlichen Problematik ist das aktiv angegangen, ist zum Beispiel aus der Depression heraus wieder aktiv geworden, ist Beziehungen eingegangen und wenn er das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Oder anonymer Alkoholiker hat nach einem Rückfall sich selbst verziehen und ist wieder abstinent geworden oder so. Und ja, da von Vorbildern zu lernen. Man kann ja auch Online-Gruppen, Foren, wo man sich austauscht oder wenn es für manche Themen, vielleicht ist, ist es auch sinnvoll, eine Biografie zu lesen von jemandem, der wirklich auf einem Gebiet Expertise hat. Wobei da vielleicht diese Vergleichbarkeit nicht ganz so ist, wie in meinem Freunden- und Bekanntenkreis. Aber sich quasi die Menschen zu suchen, die einen inspirieren und sich daran zu orientieren und zu sehen, ach ja, es geht ja. Wie ich eben auch schon erwähnt habe, so sind eben auch Mentorenprogramme für benachteiligte Jugendliche gedacht, dass dadurch auch eine andere Perspektive aufgezeigt werden kann. Also erster Tipp, Vorbilder suchen und sich austauschen. Der zweite Tipp, um Selbstwirksamkeitserwartung zu steigern ist, sich die eigenen Stärken bewusst zu machen und sich auf diese zu konzentrieren und sie auch zu leben. Also sich erstmal zu fragen, welche Stärken habe ich denn überhaupt? Da ist Martin Seligman aus der positiven Psychologie ganz stark. Der hat sich nämlich mit Charakterstärken beschäftigt und konnte belegen, dass Menschen leistungsfähiger und zufriedener werden, wenn sie ihre Stärken kennen und einsetzen und leben. Weil wenn wir die einsetzen und weiter trainieren, da sind wir ja schon in einem guten Bereich, und wenn wir dann noch weiter trainieren, gewinnen wir immer mehr Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten und damit auch eine gesteigerte Selbstwirksamkeit. Was sind unsere Stärken? Unsere Stärken sind das, was uns leicht fällt. Wir halten das für selbstverständlich, dass wir das anwenden. Das kann manchmal sein, dass uns Menschen Komplimente machen und wir denken, er hey, ist doch normal, kann doch jeder Vielleicht kennt ihr das für, wenn ihr super gut zuhören könnt oder ihr könnt vielleicht voll gut backen und das ist für euch aber so selbstverständlich oder ihr seid super witzig und es ist für euch einfach selbstverständlich und dann sagen andere, boah, ich liebe deinen Humor und denkst, ja, okay, was, das ist doch voll normal, aber nein, das ist, ähm, ist dann eine Stärke von euch und dann ist eine Möglichkeit, sich zu überlegen, wende ich die schon viel an oder kann ich die vielleicht noch mehr anwenden? Und um die Selbstwirksamkeit zu stärken, ist es gut, sich Aufgaben zu suchen, wo man die eigenen Stärken sehr gut einsetzen kann. Wir haben in der Schule eher so gelernt, unsere Schwächen auszugleichen und uns darauf zu konzentrieren und in allem, so, in allem irgendwie so durchzukommen. Aber jetzt im Erwachsenenleben <lacht> macht es oft sehr viel mehr Spaß, als an den Schwächen zu fallen, ja seine Stärken zu nutzen und teilweise auch mehr Sinn, weil wir da gute Ergebnisse hervorbringen können und unsere Energie gut für einsetzen können. Und nebenbei auch noch unsere Selbstwirksamkeit stärken. Da haben wir auch, sind wir auch in einer Folge schon drauf eingegangen. Ich muss gerade mal überlegen, welche das war mit den Stärken. Wir haben zwei zu positiver Psychologie gemacht. Ich glaube, ich glaube, es war erfüllt Leben, die Folge. Da sind wir auch schon mal auf die Charakterstärken eingegangen. Also da könntet ihr auch nochmal nachhören, wenn euch das Thema interessiert. Also, zweiter Punkt, sich auf eigene Stärken konzentrieren und diese leben. Der dritte Punkt, der bezieht sich auf das Thema Erfolge. Und einmal, sich Erfolge zu ermöglichen, indem man sich zum Beispiel selbst kleine Challenges setzt realistische, kleine, aber auch leicht fordernde Ziele setzen und mit sich wirklich ausmachen, da klemme ich mich jetzt hinter. Und das ist jetzt mein Fokus zum Beispiel für die nächste Woche, für den heutigen Tag oder für den nächsten Monat. Und auch für einen begrenzten Zeitraum, dass es so abzuhaken ist und dann auch wirklich als Erfolg zu werten. Nicht zu klein, weil dann beeindruckt euch das selber nicht, <lacht> aber auch nicht zu groß. Also ihr müsst in dem Moment, wo ihr euch das vornehmt, eigentlich schon wissen, dass es gut machbar, damit sich dann auch ein Erfolgserlebnis einstellen kann. Und es ist ganz gut, sich das auch aufzuschreiben und sich auch hinterher abzuhaken und auch nicht als selbstverständlich zu sehen. Es kann sowas sein, das kommt jetzt wieder voll drauf an, was es, was es sein soll, je nachdem, wo euch... Die Selbstwirksamkeit schwerfällt. Aber es muss auch nicht unbedingt der Bereich sein, weil auch es gibt ja auch eine generelle Selbstwirksamkeitserwartung und die wird durch jegliche solche Challenges, würde ich jetzt mal behaupten, gestärkt. Aber zum Beispiel, wenn ihr nicht so richtig am Ball bleibt bei Dingen oder denkt, ich bin nicht so durchhaltestark, dann könnte das zum Beispiel erstmal für einen Monat sein, dass ihr euch vornimmt 30 Tage jeden Tag mit einer Sprachlern App 10 bis 15 Minuten diese Sprache zu lernen. Und ihr nehmt euch das wirklich vor und ihr schreibt es auf und ihr committet euch dafür und dann macht ihr das diesen einen Monat und das schafft ihr auch, wenn ihr euch das wirklich vornehmt und danach könnt ihr auch wieder aufhören, aber ihr habt dann dieses Erlebnis, wo ich habe mir es vorgenommen und ich habe es wirklich gemacht und 30 Tage ist auch nicht so wenig. <lacht> es ist aber auch nicht unendlich viel und auch wenn man mal zwischendurch dann einen Tag vielleicht nicht macht, dann hängt man den hinten dran, aber sich da grundsätzlich zuzukommitten und dann auch den Erfolg zu feiern danach. Oder wenn es eher so in die Richtung geht, ähm, ich habe eine geringe Selbstwirksamkeit, ich bin zum Beispiel ein Mann und ich habe eine geringe Selbstwirksamkeit, mit Frauen zu reden, mir dann vorzunehmen, okay, mindestens einmal am Tag schaue ich einer Frau ins Gesicht und lächle und... Ähm, mindestens dreimal in der Woche spreche ich eine Frau an und mache Smalltalk oder so. Und das dann auch für sich aufzuschreiben, es muss immer an euer Level angepasst sein, wo wo seid ihr gerade? Und dann da so würde ich so ganz leicht drüber gehen, also so ganz leicht die Komfortzone ausweiten, aber nicht so viel, dass es einschüchternd ist, dass man es sowieso nicht schaffen kann, auf keinen Fall. Und ähm, ja, auch nicht unter eurem Niveau, sage ich jetzt mal, weil dann wird es auch nicht die Selbstwirksamkeitserwartung stärken. Und wenn ihr euch diese Challenges gesetzt habt und dadurch ja auch immer wieder erlebt, oh, ich habe was geschafft und ich habe das aus mir heraus geschafft, also das war jetzt nicht Glück und das war jetzt auch nicht Schicksal, sondern ich bin da auf diese Frau zugegangen, habe sie angelächelt, habe sie angesprochen und wir haben uns fünf Minuten nett unterhalten. So Und das wäre ja nicht passiert, wenn ich das nicht gemacht hätte. Das heißt, ich war aktiv und ich hatte einen Anteil. Sich dann auch diesen Erfolg zuzuschreiben und das wäre der zweite Tipp nach der Challenge in dem Bereich, sich auch ruhig mal Erfolge aufzuschreiben. Also eine Liste von Erfolgen zu machen. Was habe ich in der letzten Woche gut oder, wenn ihr das nicht sagen könnt, was habe ich in Ordnung gemacht? Gut wäre schon noch besser, also wenn ihr sagen könnt, was habe ich gut gemacht. Ähm, je nachdem, auf welchem Level ihr gerade seid, fällt euch das vielleicht auch schwer, das zu sagen. Und dann erstmal ja, was habe ich in Ordnung gemacht. So also würde man zum Beispiel bei jemandem mit einer Depression vielleicht anfangen. Und da auch ruhig die kleinen Erfolge mit aufzuschreiben, die eben für euch völlig selbstverständlich sind. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit habt ihr mehr beeinflusst und auch mehr positiv beeinflusst, als euch das in dem Moment klar war, vor allen Dingen, wenn ihr eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung habt, die Erfolge aufzuschreiben, um sich die bewusster zu machen und dann auch darauf zurückzugreifen, weil wir haben von Bandura gelernt, dass Erfolg- und Misserfolgerlebnisse ganz entscheidend sind für das Herausbilden von Selbstwirksamkeitserwartungen. Der vierte Punkt ist, sich mal sein inneres Selbstgespräch bewusst zu machen. Wie rede ich denn mit mir selbst? Wir haben ja auch schon häufiger das Konzept von dem inneren Kritiker angesprochen in unserem Podcast. Mache ich mich selbst runter, bevor ich überhaupt was anfangen kann und nehme mir damit selbst den Mut. Und wenn, äh, wenn euch das Thema interessiert, da könnten wir auch noch mal was zu machen zum Thema innerer Kritiker. Dann schreibt uns gerne mal, wenn euch das interessiert. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber das innere Selbstgespräch bewusst zu machen, wie rede ich denn über Situationen? Also wenn ich zum Beispiel dieses Referat in der Uni habe und ich stehe vorm Hörsaal und überlege, ob ich reingehe oder nicht, ist dann mein Selbstgespräch eher in die Richtung, oh du, vielleicht ne, ganz fies, du Versager, das schaffst du sowieso nicht und du musst da jetzt gar nicht erst nach vorne gehen, weil alle werden dich auslachen und deine Stimme wird zittern und das wird sowieso total peinlich und ähm, geh lieber nach Hause so in die Richtung. Oder zumindest, zumindest in die Richtung, oh Gott, das ist ganz schlimm und wenn mir da jetzt ein Fehler passiert, ist das richtig peinlich und das müsste jetzt alles perfekt sein. Oder, boah, das schaffe ich auf gar keinen Fall, zumindest so. Also auf gar keinen Fall schaffe ich das jetzt selber. Das wäre ja auch eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung. Oder kann ich davor stehen, merken, dass ich zittere und sagen, okay, krass, das macht mich jetzt echt nervös, dass ich da jetzt nach vorne gehe. Aber ich bin bereit, mich dem zu stellen. Ich probiere mein Bestes und ich glaube, das wird schon reichen. Und es ist eine Herausforderung, aber ich bin neugierig darauf, wie ich das meistern werde. Das wäre jetzt, wenn jemand ein recht hohes Vertrauen in sich und das Leben hat und eine, eine gute generelle, generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung. Also sehe ich Schwierigkeiten als furchtbar, als nicht machbar, als Problem oder kann ich das als interessante Herausforderung sehen? So kann ich vielleicht auch so ein bisschen spielerischer ans Leben und an Herausforderungen rangehen und sagen, okay, interessant, ich gucke mir das einfach mal an, ich probiere das jetzt einfach mal aus und ich werde schon was draus lernen. <lacht> Und ja, wie rede ich da mit mir selbst, wie sieht mein innerer Dialog aus und dann eben auch anfangen, sich selbst da mehr Mut zu machen. Da kann man zum Beispiel auch mit Affirmationen arbeiten, mit positiven Glaubenssätzen, die man sich sagt, so, ich schaffe das, ich, ich werde das schon schaffen, ich habe schon andere Vorträge gehalten und auch den werde ich schaffen und eben dann auch bezogen auf euer jeweiliges Gebiet. Ich habe schon mal eine Frau angesprochen und ich werde es auch diesmal schaffen und wenn sie sich nicht mit mir unterhalten will, ist das auch kein Weltuntergang. Oder, und wenn der Vortrag nicht gut bewertet wird, ist es auch kein Weltuntergang. Also auch Fehler und Misserfolge als natürlichen Teil von einem Wachstumsprozess zu akzeptieren und sich nicht nur abhängig vom Ergebnis zu feiern, also nicht abhängig von der Zwei oder ob die Frau mir die Telefonnummer gibt und wir dann Kaffee trinken gehen, sondern dafür, dass ich es probiert habe, mich zu feiern für das, was ich wirklich beeinflussen kann, nämlich mein Handeln, mein Verhalten und das, was dann wiederum auch ja, mein Selbstwirksamkeitserleben steigern kann. Ne? Weil klar, Erfolge, Misserfolge gehen damit rein, aber auch sehr der eigene Anteil. Was traue ich mich, was traue ich mir zu? Ja, das war so mein Input zum Thema Selbstwirksamkeitserwartung. Wie steigere ich das Vertrauen in meine Fähigkeiten? Und ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, weil Selbstwirksamkeitserwartung darum wichtig ist, weil ganz oft nur, wenn wir glauben, dass wir etwas schaffen, wir überhaupt damit anfangen beziehungsweise auch länger dranbleiben, auch mehr Durchhaltevermögen haben. Also wenn ich glaube, dass ich etwas schaffen oder lernen kann, dann bleibe ich dran. Und wenn ich glaube von Anfang an, dass ich es nicht schaffen werde, auch wenn ich es vielleicht schaffen könnte, aber ich bin davon überzeugt, dass nicht, dann fange ich gar nicht erst an, schiebe es heraus und traue es mir eben nicht zu und kann so eine selbsterfüllende Prophezeiung auch kreieren. Bandura hat Selbstwirksamkeitserwartungen erforscht und hat vier Quellen genannt, nämlich Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse, Beobachten von erfolgreichen Modellpersonen, den Einfluss von Gruppen und Rückmeldung anderer Menschen und Interpretation von Emotionen und Empfindungen. Und dann habe ich im letzten Teil mit euch noch geteilt, wie man seine Selbstwirksamkeitserwartung praktisch steigern kann. Dazu ist es enorm hilfreich, sich Vorbilder zu suchen und auszutauschen, besonders mit Menschen, die einem auf eine gewisse Art und Weise ähnlich sind, dass man sich mit denen identifizieren kann, sich auf seine eigenen Stärken zu konzentrieren und diese Stärken auch zu leben sich kleine Challenges zu setzen mit sich selbst und realistische, kleine, aber leicht fordernde Ziele zu setzen und so seine Komfortzone langsam zu erweitern und sich Erfolge auch selbst zuzuschreiben. Das war kein Zufall, das war, <lacht> manchmal war vielleicht auch Zufall, aber es war zumindest nicht immer Zufall und ganz viel habt ihr daran gemacht und gut gemacht und euch auch daran zu erinnern und zum Beispiel die Erfolge mal aufzuschreiben als Liste und euer inneres Selbstgespräch zu steuern in die Richtung, Herausforderungen sind spannend, sind was Positives, ich kann es schaffen, ich habe viele Fähigkeiten und wenn ich es jetzt noch nicht kann, dann kann ich es lernen, also kann ich optimistisch und positiv auch mit mir selbst reden und kann ich Fehler und Misserfolge auch als natürlichen Teil von einem Wachstumsprozess akzeptieren und mich unabhängig vom Ergebnis schon mal fürs Ausprobieren feiern. Ja... Das war die neueste Folge. <lacht> ähm, ich überlege gerade noch, ob ich jetzt auch meinen Glücksmoment der Woche teile. Ist so ein bisschen komisch jetzt hier irgendwie alleine. Jetzt, jetzt fragt mich gar keiner. <lacht> Aber ja, warum nicht? Ich war ähm, letztes Wochenende mit meiner Familie unterwegs und ähm, wir waren viel in der Natur. Es war mega schön, lecker essen ähm, und Fahrrad fahren. War schön ruhig, <lacht> mal raus aus der Stadt zu kommen. Und da waren ganz viele Glücksmomente drin und ja, bin ich ganz dankbar für. Genau. Ich freue mich sehr über ein Feedback zu der Folge. Wenn euch ähm, die Folge geholfen hat, weitergebracht hat, dann freuen wir uns immer total über eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts. Wir lesen die alle und ähm, teilen die auch miteinander und lesen sie uns gegenseitig vor und so. <lacht> ähm, das heißt, das kommt auf jeden Fall an bei uns. Und genauso, wenn ihr uns bei Instagram schreibt oder eine E-Mail an glücklichverkopft.outlook.de, glücklich mit UE. Und wir freuen uns auch sehr über euren Glücksmoment der Woche, über Themenideen. Und dann sind wir auch bald wieder als Team für euch da. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.